0: Ja, letzte Woche war Pfingsten und da haben wir schon eine Pause gemacht in unserer normalen Predigtserie durch Matthäus. Und in Matthäus sind wir auch gerade an einer Stelle, wo wir wieder so ein Redeteil abgeschlossen haben und dann mit Matthäus 14 anfangen würden. Deswegen passt es ganz gut rein, da mal eine Pause zu machen. Und die Predigt von letzter Woche, da, da habe ich angefangen äh, mit ein paar Versen aus Galater 3, wo es um diese überführende Frage ging, ob wir jetzt das was Jesus im Geist angefangen hat, ob wir das im Fleisch vollenden wollen, unserer eigenen Kraft. Und habe dann noch ähm, erklärt, anhand von einem anderen Text aus Epheser 4, Vers 1 bis 16, ja, ähm, was der Zusammenhang davon zu geistgewirkter Liebe und Einheit in der Gemeinde ist. Und das soll jetzt so ein bisschen die Grundlage sein, die Predigt, ähm, für die nächsten drei Predigten. Minimal drei Predigen, ich weiß noch nicht genau, wie, wie lange das so, so dauert. Äh, wir wollen da was reinschieben, ähm, wo wir so den Titel oben drüber gestellt haben, das Leben als Christ, und wo es heute darum geht, dass unsere Identität die ist, dass wir Anbeter sind. Das ist unser Selbstverständnis. Jeder von uns ist ein Anbeter, ob wir das sein wollen oder nicht. Das spielt keine Rolle. Wir sind Anbeter. Und nächste Woche geht es dann darum, dass wir dazu berufen sind, Priester zu sein. Da können wir uns gegen wehren, auf jeden Fall. Das können wir, darauf können wir verzichten, aber anbeten tun wir automatisch. Das ist nur die Frage, was oder wen wir anbeten. Und wie gesagt, nächste Woche geht es darum, dass ich uns ermutigen will, diese Identität Priester, diese Berufung Priester, dass wir das annehmen. Und das soll dann so die Grundlage sein, und ich denke, dann kommen wir in drei Wochen dazu, was zum Thema Lobpreis im Gottesdienst zu sagen ähm, da gab es in letzter Zeit ein paar Anfragen zu, äh, ein paar Bedenken zu, sind viele Fragen zugestellt worden, auch ganz unterschiedliche und auch zum Teil ähm, widersprüchliche Kritik und da wollen wir drauf eingehen. Ähm, und um das machen zu können, braucht das Ganze eine Grundlage ähm, und damit machen wir jetzt weiter. Wie gesagt, letzte Woche ist für uns ein ganz ganz wichtiger ähm, Bestandteil davon und dann heute in Bezug auf Anbetung und auch ähm, in Bezug auf unsere Priesterschaft. Und ähm, wenn es da noch irgendwie rund zu diesem Thema Musik, Lobpreis im Gottesdienst, wenn es da noch dringende Anfragen zu gibt, die noch nicht bei der Gemeindeleitung geäußert wurden, dann ist es gut, wenn ihr das in der nächsten Woche macht, weil dann haben wir eine gute Chance, da auch dann in, in zwei Wochen ähm, drauf einzugehen. Genau. Jetzt aber zu unserem eigentlichen ähm, Predigtthema von, von heute. Der Apostel Paulus, der ermutigt uns ja immer wieder dazu, dass wir den christlichen Lauf nicht nur als so eine kurze Sprintstrecke verstehen sollen. Ich glaube, da sind wir alle schon mal gut drin, dass wir mal kurzzeitig stark ermutigt darin sind, Jesus nachzufolgen und mal kurz Gas geben. Ja. Vielleicht ist es ein besseres Bild, unseres um Leben als Christ zu beschreiben, dass es eher einem Marathon gleicht. Und der Apostel Paulus ermutigt uns immer wieder dazu, dass wir auch gut abschließen sollen. Und eine Person, die gut abgeschlossen hat, das ist der Apostel Johannes. Und ich finde es interessant, wenn wir uns quasi sein Vermächtnis durchlesen. Und ich greife da heute nur mal einen Satz auf, und zwar aus 1. Johannes 5, Vers 6. Das ist so dass den Brief hat er sehr wahrscheinlich ganz spät, also am Ende von seinem Leben geschrieben. Und ich finde es interessant, wie er dann quasi sein Vermächtnis abschließt. Ich will jetzt nicht zu viel reininterpretieren, aber wir können das quasi so ein Stück weit als seine letzten Worte aussehen. Und da sagt er in 1. Johannes 5, Vers 6, liebe Kinder, hütet euch vor den Götzen. Ich weiß nicht, was jetzt deine Erwartung primär ist von so einer Person, die als der Jünger, der Jesus liebte oder den Jesus liebte, der Jesus liebte, beschrieben wurde. Und die Person, die ganz viel über Liebe geschrieben hat. Ich weiß nicht, was du dann so erwartest als die letzten Worte. Vielleicht hätten wir uns jetzt gedacht, ja, der führt da ein paar Komplimente an oder pff, durch die Verfolgung, die damals war, noch so ein paar Durchhalteparolen gibt er denen mit auf den Weg. Aber aus purer Liebe schreibt er ihnen, liebe Kinder, hütet euch vor den Götzen. Eine wichtige Wahrheit, die wir über uns, bzw. über unser Herz verstehen sollten, ist, dass unser Herz eine Götzenfabrik ist. Die ist gut darin, immer wieder neue Götzen zu produzieren. Und wir sind gut darin, immer wieder neue Götzen anzubeten. Deswegen gibt er uns das mit auf den Weg. Oh, das tut mir leid. Da oben steht es, Vers 21. Ja, ich habe irgendwas falsch hier drin stehen. 1. Johannes 5, Vers 21. Genau, danke für die Korrektur. Ich dachte eben schon, das fünfte Kapitel hat doch keine sechs Verse nur. Aber ich. Naja, Vers 21. Wir schauen jetzt mal kurz in den Dekalog, in die Zehn Gebote, 2. Mose 20, Vers 1 bis Vers 3. Das soll noch mal so ein bisschen diesen Punkt unterstreichen, dass wir erschaffen sind, um Anbeter zu sein und wesentlich konkreter geschaffen, um Jesus Christus als den einzigen Gott anzubeten. Und zwar mit unserem ganzen Leben, nicht nur mit unseren Lippen. 2. Mose 20, Vers 1. Und Gott redete alle diese Worte und sprach, Ich bin der Herr, Dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt hat. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Damit fängt er die zehn Gebote an, weil unser Herz eine Götzenfabrik ist, weil wir dazu tendieren, immer wieder neben ihm andere Götter zu haben. Und dann schauen wir uns Johannes 4 an. Vers 23 und Vers 24, da ist Jesus in ein ganz interessantes Gespräch verwickelt mit einer Frau, mit der sonst viele gar nicht gesprochen hätten. Und da erklärt er, was die wahren Anbeter sind oder wie sie anbeten. Johannes 4, Vers 23 und 24, Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Nur Gott allein ist wirklich würdig, angebetet zu werden. Und im Kontext geht es da dann darum, ja auch, das ist eine untergestellte Frage, aber es geht auch um diese Frage, wo denn jetzt angebetet wird dass ein gewisser Ort ist. Und da geht es hier darum, dass Anbetung nicht an einen Ort gebunden ist, sondern dass es darum geht, in Geist und Wahrheit anzubeten. Dass diejenigen, die wirklich wahre Anbeter Jesu sind, dass die in Geist und Wahrheit anbeten. Unsere Anbetung, das ist eine Reaktion auf Gottes Eigenschaften, auf sein Wesen und auf seine wunderbaren Werke. Er liebt uns, er rettet uns, er geht uns nach, sein Name ist Immanuel, Gott mit uns, er ist für uns da. Er gibt uns seinen Beistand, seinen Tröster, sein Wort. Und unsere Reaktion darauf sollte Anbetung sein. Anbetung Gottes äußert sich in angemessener Motivation und in angemessenem Handeln gemäß Gottes Willen. Das bedeutet auch an sich, den Geist anzubeten. Das bedeutet, dass wir Gott mit unserem Denken anbeten mit unserem Gefühl, mit unserem Herzen, mit unserem Verstand, unserer Ehrerbietung, mit unserem Glaubensgehorsam. Und das bezeichnet auch diese Wahrheit. Jesus ist die Wahrheit, ihn beten wir an. Wir sind dieser Wahrheit gehorsam. Wir verlassen uns darauf, dass er die Quelle der Wahrheit ist. Dass er diese Autorität hat. Deswegen beten wir in Wahrheit an. Wenn wir uns dann anhand wenn wir dann anhand von dem Leben einen Lebensstil entwickeln, auf Grundlage von dem, was in seinem Wort geoffenbart ist. Deswegen ist wahre Anbetung nicht nur ein Lippenbekenntnis. Ich kann so die nächste Folie anklicken, genau. Deswegen ist wahre Anbetung nicht nur ein Lippenbekenntnis, sondern ein Lebensbekenntnis. Und ich habe jetzt eben schon diesen bisschen, dieses bisschen provozierenden, aber ganz wichtigen und wahren Gedanken gesagt, dass wir automatisch anbeten, dass wir gar nicht anders können, als anzubeten, dass es nur eine Frage ist, wen oder was wir anbeten. Und das begründe ich damit, dass Anbetung mit Gehorsam und mit Ehre und Opfer zusammenhängt. Jeder von uns ist irgendwem oder irgendwas gehorsam. Das ist oft nicht so in unserem Bewusstsein verankert. Aber gedanklich suchen wir alle das Einverständnis von irgendjemandem. Vielleicht doch nur von unserem Ego, von unserem eigenen Maßstab. Kann auch unsere Frau sein oder unser Chef sein. Das, was die Gesellschaft von uns will. Und da ist auch die wichtige Frage: Was ist denn Quelle der Wahrheit? Woher hat denn der Maßstab, nach dem wir uns persönlich richten, dem wir gehorsam sind, woher hat er denn seine Autorität? Und dann geht es auch um diesen Punkt Ehre. Wir alle haben Gewichte, äh, gewisse Sehnsüchte. Und wir alle geben unsere Aufmerksamkeit irgendwas. Wir fokussieren uns alle auf irgendwas. Und mit Aufmerksamkeit fängt oft Anbetung an. Und das, wo wir wirklich unseren Fokus drauf richten, das ist das, was wir anbeten. Deswegen, worauf hast du Hunger? Wo, wo, wo lechzt deine Seele nach? Wonach sehnt sich dein Herz? Wo kreisen deine Gedanken drum? Was bekommt Lob von dir, Anerkennung? Was bewunderst du? Das respektierst du. Das sind jetzt alles Gedanken, die dazu führen können, dass wir uns selbst darüber mehr im Klaren werden, wer oder was durch uns Ehre bekommt. Und da gibt es ganz verschiedene Herzensgötzen, die durch uns Ehre bekommen können. Es gibt so ein paar Beispiele. Vergnügen, Freiheit, Selbstbestimmung, Liebe körperliche Zuwendung, Jetzt weiß ich mehr, wo ich bin, Intimität, Wertschätzung, Wichtigkeit, Geltung, Bedeutung, Sinn, Akzeptanz, Beliebtheit, unser Ruf, unser Ansehen, den Respekt, den wir selbst haben wollen, Bewunderung, Anerkennung, Ehre, Erfolg, Sicherheit, Geborgenheit, Kontrolle. Das sind Dinge, die wir im Gebet prüfen können. Vielleicht hat das bei dir irgendwann ähm, bei einem gewissen Begriff was mit deinem Herz gemacht. Vielleicht hast du da besonders aufgehört. Vielleicht kann das ein Hinweis darauf sein, was so ein potenzieller, zumindest ein potenzieller Götze für dich ist. Und dann opfern wir alle regelmäßig. Auch das kann erstmal stutzig machen, wie was wir opfern die wenigsten von uns nehmen sich ja irgendein Tier und ich beschreibe das jetzt nicht weiter. Aber trotzdem opfern wir alle regelmäßig, weil wir Prioritäten setzen, weil wir Wesen sind, die nur ähm, limitiert viel Zeit und Energie und auch Geld haben. Und dadurch, wie wir Prioritäten setzen, Opfern wir, zeigen wir, was von uns auch Ehre und Anbetung bekommt. Ich mache das bewusst, dass ich hier und da ein bisschen überspitze, weil sonst kommt das nicht, nicht rüber, worum es wirklich geht. Also als ein, als ein Beispiel, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel hergehst und sagst, gut, ähm, ich kaufe mir jetzt ein E-Bike, dann kann meine Familie halt nicht in Urlaub fahren und ich mache dann ab und zu mal eine nette Radtour so. Dann zeigt es, welche Prioritäten du hast. Ja, du kannst nicht beides, du kannst nicht in Urlaub fahren und ein E-Bike kaufen, deswegen setzt du dann Prioritäten. hast deswegen wahrscheinlich Stunk mit deiner Frau, deine Kinder sind enttäuscht, aber du hast ganz klar gezeigt, du selbst bist dir wichtiger als der gemeinsame Urlaub mit deiner Familie. Und so gehen wir oft her und setzen Prioritäten. Wir entscheiden uns bewusst dafür, ich mache das eine, weil mir das wichtiger ist als das andere. Das ist oft nicht so, so ähm, vordergründig da, aber wenn wir mal drüber nachdenken, ganz oft sagen wir vielleicht, da habe ich keine Zeit für. Eigentlich müssten wir hergehen und sagen, nee, da habe ich keine Zeit für, weil mir was anderes wichtiger ist. Das wäre eigentlich ehrlicher. Oft ist es wahrscheinlich in unserem Bewusstsein, in unserem Denken nicht so da, aber an sich macht das Sinn, oder? Wir geben Geld für eine Sache aus, weil uns das wichtiger ist als was anderes. Wir verbringen Zeit mit einer Sache, weil uns diese Sache oder diese Person wichtiger ist als die andere Person. Und deswegen opfern wir. Ehre, Opfer, Gehorsam machen wir alles ganz automatisch. Und sollten wir uns alles mehr bewusst machen? Wir sollten uns mehr bewusst machen, wem oder was sind wir denn gehorsam? Wer oder was bekommt denn durch die und die Aktion, das und das Verhalten, wirklich die Ehre? Und wofür opfern wir denn? Und es ist Götzendienst, wenn wir das nicht für Jesus Christus für seine Ehre tun. Und jede Generation hat wieder so ihre eigenen Götzen. Wir können natürlich ganz schnell mit dem ganzen Thema Götzendienst fertig sein und für uns denken so ja das sind wir ja längst irgendwie ähm, wir haben ja längst so hinter uns gelassen, dass wir so die Götter der Schönheit, der Macht und des Geldes und des Erfolgs, anbeten und irgendwie der Aphrodite ein Opfer darbringen oder so eine Artemis-Figur opfern. Aber ich glaube, dass wir es uns damit viel zu einfach machen. Denn es gibt auch heute noch Menschen, die besessen sind von ihrem Streben nach Schönheit und deswegen in Essstörungen rutschen und Depressionen entwickeln. Und im Endeffekt ist das nichts anderes als ein Opfer an Aphrodite. Hört sich für dich vielleicht ein bisschen weit hergeholt an, aber genauso können wir glauben, ja, der Artemis werden ja heute auch keine Menschenopfer mehr dargebracht. Und trotzdem gibt es gerade Väter, die in ihrem Streben nach Geld und Erfolg ihre Familie auf den Altar legen und dafür opfern ob das so weit weg von einem Menschenopfer ist. Fragezeichen. Ihr habt ähm, zumindest diejenigen, die einen Stuhl vor sich haben, <lacht> wahrscheinlich die meisten so Zettel da drin liegen. Ähm, die könnt ihr auch gerne gebrauchen. Ich will uns nämlich jetzt noch mal ein paar ähm, Fragen stellen, die uns dabei helfen können, solche Götzen ähm, zu identifizieren. Und ihr könnt euch gerne vielleicht ein paar Stichpunkte machen, ähm, weil... Ähm, das vielleicht auch ein bisschen lange dauern würde, wenn wir das einzeln uns jetzt so angucken. Und zwar eine Frage ist, wer oder was Herr über dein Leben ist? Und auch da können wir schnell wieder sagen, ja, natürlich ist Jesus der Herr über mein Leben. Aber vielleicht denken wir mal konkret über wichtige Entscheidungen nach, die wir in den letzten Wochen getroffen haben. Wie haben wir die Entscheidungen denn bewogen? Wie haben wir denn dafür gebetet? Wie haben wir vielleicht auch den Rat von einen geistlichen Bruder, einer geistlichen Schwester gesucht. Wie haben wir die Bibel dafür geöffnet und gefragt, Herr, was ist dein Wille? Wer ist dein Richter? Auch da kannst du wieder ganz schnell sagen, ja natürlich ist Jesus mein Richter. Irgendwann stehe ich vor ihm und dann wird er mich richten. Mir geht es bei der Frage aber eher darum, wessen Einverständnis du gedanklich suchst. Zum Beispiel könnte es einfach ähm, so sein, dass du innerlich so diesen Satz in dir, mit dir herumträgst, so Hauptsache mein Chef wird zufriedengestellt. Und deswegen arbeitest du jeden Samstag. Und Hauptsache dein Chef beurteilt dich gut, aber dass deine Familie darunter leidet oder, 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 ist dir nicht so wichtig. In der Beziehung wäre dann ein Chef, dein Richter. Das kann man natürlich auch ganz anders füllen. Es gibt Personen, die eine starke Abhängigkeit zu ihren Eltern haben und Hauptsache die Eltern sind zufriedengestellt, Hauptsache die nicken das ab oder der Ehepartner. Es sind ganz verschiedene Abhängigkeiten, die da entstehen können. Eine andere Frage ist, wem gibst du deine Erstlingsfrucht? Mal angenommen, ich gebe dir jetzt, nicht, dass ich das dabei hätte, 10.000 Euro in die Hand. Was machst du damit? Was fängst du damit an? Wie gebrauchst du dieses Geld? Wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Die Art und Weise, wie du mit deinem Geld umgehst, auch dein Spendenverhalten, kann dir zeigen, wo dein Herz ist, was du anbetest, was dein Götze ist. Oder was dein Gott ist. Was planst du? Für was betest du? Damit meine ich nicht nur Pläne, die aufgeschrieben sind, sondern insgesamt, wo drehen, deine, wo drehen sich deine Gedanken drum? Also wovon ist dein Denken auch ein Stück weit eingenommen? Welche Ziele verfolgst du da? Wo ist also dein, dein Fokus? Auch für was betest du? Wen oder was liebst du am meisten? Nach was sehnst du dich am meisten? Wo jagst du nach? Wo, wo gibt es da was, wo du sagst, das muss ich unbedingt haben? Eine andere Frage ist, wer oder was vermittelt zwischen dir und Gott? Die Bibel sagt uns, dass es nur einen Vermittler zwischen Mensch und Gott gibt. Und der ist Jesus Christus. Aber es kann passieren, dass wir eine Gemeinde, eine Person oder auch eine Sache als Vermittler zwischen Gott und uns nutzen wollen, dass wir einen gewissen Gottesdienstablauf oder einen gewissen Musikstil, Lieder brauchen, um Gott anzubeten. Und wenn ich das nicht habe, dann kann ich Gott nicht anbeten. Aber die Wahrheit ist, wir brauchen Jesus, um Gott anzubeten. Ohne ihn können wir Gott nicht anbeten. Nicht irgendwas anderes, nicht irgendwas äußeres. Was würde dich dazu bringen, bewusst in der Beziehung zu Jesus untreu zu werden? Das ist ja normal nichts, wo sich die Gedanken so drum drehen, gehe ich mal von aus. Aber es ist trotzdem eine Frage, die man sich stellen kann, wo man auch vielleicht in der Vergangenheit Momente hatte, wo Dinge aufgeblitzt sind, die uns diese Frage beantworten können. Zum Beispiel könnte das unser Job sein. Jesus, wenn ich den verliere, dann bist du nicht mehr treu. Ehrlich? Oder eine Krankheit. Jesus, wenn du es zulässt, dass ich krank werde, dann so und so. Aber was wir machen, wenn wir so denken, ist, dass wir unseren Glauben an Bedingungen knüpfen. Und dass wir Jesus dann in den Situationen, wo wir ihn am meisten brauchen, verlieren. Ihn nicht da haben. Er ist schon da, aber wir klammern ihn aus. Eine andere Frage ist, wo dein Himmel ist. Noch da kann man wieder schnell denken, so, ja, das ist das, wo ich zukünftig mal irgendwie hinkomme. Aber es gibt ja jetzt für uns schon Gedanken, wo... Ähm, ja, die sich darum vielleicht äh, drehen, um, 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 um einen Ort oder um irgendeinen Zustand, wo wir meinen, ähm, das und das ist der Himmel. Bald ist wieder Ferienzeit, vielleicht ist für den einen oder anderen momentan so ein Cover von einer ähm, Reisebroschüre, der Himmel. So eine Bucht, weißer Sandstrand, Palmen, Ruhe, eine Hängematte, Schirmchen drinks. Meinen die so, wow, da muss ich hin. Das ist der Himmel. Aber wo ist denn Jesus in dem Bild? Ähm, mein Verständnis war bisher, dass der im Himmel auch vorkommt. Zumindest das Wesentliche ist, oder? Ich glaube, durch, durch, durch ihn wird der Himmel zum Himmel, nicht durch irgendwas anderes. Und dann gibt man viel Geld aus, um dahin zu kommen. Und dann ist die Wahrheit: Gibt es heute halt Morgen welche Personen aus Großbritannien, die hier sind? Dass der Strand voller betrunkener Briten ist, dass das Hotel Personal deine Frau anbackert und Plastikmüll am Strand rumliegt. Und dann bist du im Himmel. wovon unterscheidet oder worin unterscheidet sich dein gedanklicher himmel vom realen himmel wo oder was ist dein zufluchtsort wir alle haben momente wo wir zuflucht suchen wo wir irgendwo hinrennen um getröstet zu werden um auch Mut zugesprochen zu bekommen. Jetzt kann zum Beispiel auch ein Fernseher oder ein Handy-Display, was auch immer, für ein, für ein Display, für einen Bildschirm, auch ein Zufluchtsort für uns sein. Oder eine Kneipe. Oder, oder, oder. Wo rennst du hin, um, um Zuflucht zu suchen, um getröstet zu werden, um, um neuen Mut, um neue Kraft zu bekommen? Wer oder was ist dein gedanklicher Erretter? Was ist dein Bild von Hölle in diesem Leben? Wen oder was benutzt du, um dich davon zu retten? Und das muss ich kurz erklären. Ich glaube, genauso wie wir so ein Bild von so einem Himmel, wie ich das eben beschrieben habe, in unserem Kopf haben, kann es auch sein, dass wir ein gewisses Bild von Hölle in unserem Kopf haben auch das mit ähm, gedanklicher Erretter ist wichtig, das zu erklären. Wenn dir zum Beispiel deine Vorstellung von Hölle ist, dass du ähm, Single bist, kann es deine gedankliche Vorstellung von Himmel sein, dass du einen Partner hast. Dann wäre der Partner der Partner der gedankliche Erretter. Genauso kann es eine Vorstellung sein, dass es die Hölle ist, keine eigenen Kinder zu haben. Der Himmel wäre dann im Kontrast dazu, das ist vereinfacht ausgedrückt, ich weiß das. Der Himmel wäre dann im Kontrast dazu, Kinder zu haben. Dann wären die Kinder der gedankliche Erretter. Es kann für dich gedanklich die Hölle bedeuten, deine Arbeit zu verlieren. Der Himmel wäre es dann, eine Arbeit zu haben, wie dir es passt dann wäre der gedankliche Retter wieder diese Arbeitsstelle. Das kann man mit vielen Punkten durchspielen, auch mit Gemeinde, auch mit einer Ausbildung. Und das alles, die Dinge, die ich jetzt genannt habe, sind alles Möglichkeiten, wie wir Gott anbeten können. Das sind ja in sich keine schlechten Dinge. Aber wenn wir diese Dinge an sich anbeten, werden sie zu einem Götze. Und dann machen wir das, was für uns ein Götze ist, das macht uns kaputt und wir machen den Götzen kaputt. Das ist zum Beispiel ein Grund, warum Ehen scheitern oder warum auch Eltern-Kind-Beziehungen sehr kaputt sein können. Wenn so ein Ehepartner oder ein Kind genau diese Stellung eingenommen hat von einem gedanklichen Erretter. Also können wir auch gute Sachen zu einem Gott machen. Und ich spreche jetzt ganz, ganz bewusst davon, dass es sein kann. Es kann sein, dass wir uns mal in einer gewissen Situation im Leben so fühlen, als ob Gott uns alles nimmt. Und es kann sein, dass Gott uns genau dadurch alles geben will. Nämlich, wenn du dabei bist, deinen gedanklichen Erretter, vielleicht deine Arbeit, vielleicht auch deine Ehe, die du gerade vor die Wand fährst, zu verlieren, ist Gott vielleicht dabei, dir alles zu geben, weil du ihn wieder als denjenigen gewinnst, der als einziger wirklich würdig ist, angebetet zu werden? Oft kann Jesus nur wieder alles für uns sein, wenn wir unsere Götzen verlieren. Das Nächste, was ich gerne beschreiben will, ist, dass ich glaube, dass viele von unseren Problemen in Wahrheit Anbetungsprobleme sind muss ich jetzt ein bisschen zu ausholen, um das zu begründen. Ich glaube, viele Ängste, auch Sorgen, auch Süchte, die wurzeln darin, dass wir nicht Gott allein unsere Ehre, unser Opfer, unseren Gehorsam bringen. Ich glaube, Anbetung hängt auch ganz, ganz viel mit Vertrauen zusammen. Man vertraut darauf, dass einem das hilft, dass es anbetungswürdig ist, dass es, dass es sich lohnt, das und das dafür zu investieren. Jeder, der schon mal irgendwie Unkraut gejätet hat, der weiß, dass das nicht wirklich was bringt, wenn man das nur oben abmacht und nicht die Wurzeln mit rausreißt. Das ist eine ganz gute Erklärung. Für, für dieses Bild, was ich malen will, dass unsere Probleme ähm, oder dass viele Probleme in Wahrheit Anbetungsprobleme sind. Zum Beispiel könnte man jetzt von jemandem sagen, ja, der hat ein Alkoholproblem oder der hat ein Problem mit Zornesausbrüchen. Aber ich glaube, dass es gut ist, das anders zu formulieren, und es allgemeiner auszudrücken in dem Sinne, er hat ein Problem damit, nicht Jesus alleine als Gott anzubeten. Die ganze Sache ist deswegen so wichtig, weil wer Jesus ähnlicher werden will, der sollte für sich verstehen, dass wir zu dem werden, was wir anbeten. Du und ich, wir werden zu dem, was wir anbeten. Ein ganz ähm, plumpes Beispiel aus Philippa 3, Vers 18 und Vers 19. Philippa 3, Vers 18 und 19. Denn viele wandeln, von denen ich euch oft gesagt habe, nun aber auch mit Weinen sage, dass sie die Feinde des Kreuzes Christi sind. Deren Verderben, deren Gott der Bauch und deren Ehre in ihrer Schande ist, die auf das irdische Sinn. Der Gott, der Bauch ist. also Was Paulus da eigentlich beschreibt, ist, dass es Menschen gibt, die können an sich runtersehen und ähm, wissen dann, wie viel sie letztes Jahr angebetet haben. Die Waage zeigt ihnen das. Vielleicht war ihr Götze das Fitnessstudio. Und dann zeigt die Waage das, was es weniger geworden ist. Vielleicht war auch ihr Götze einfach Genuss und die Waage zeigt in die andere Richtung an, wie viel sie den Genuss verehrt haben. Das sind jetzt ein bisschen plumpe Beispiele. Aber vielleicht wird uns das an einem, an einem anderen Beispiel noch bewusster, dass wir zu dem werden, was wir anbeten. Wenn wir jetzt zum Beispiel unseren Beruf, unsere Karriere anbeten, wenn wir jetzt unserem Chef dann mehr gehorsam sind als Jesus und er wichtiger für uns ist als unsere Frau, unsere Kinder, Jesus und seine Gemeinde und sich dann unsere Gedanken mehr um unsere Arbeit drehen als um Jesus, unser Herz viel voller von unserer Arbeit ist als von Jesus wenn wir dann für unseren Job mehr opfern, uns mehr hingeben als für Jesus, dann werden wir Jesus nicht ähnlicher, sondern dann werden wir immer mehr zu einem Karrieristen, also zu jenem, der Karriere macht, der im Job vorwärts kommt. Wenn wir so viel uns da hingeben, werden wir mehr zu so einer Person und nicht Jesus ähnlicher. Das ist das Prinzip. Wir werden zu dem, was wir anbeten. Und ich habe letzte Woche diese Ermahnung vorgelesen aus Epheser 4. Die schauen wir uns jetzt noch mal an. Ich denke, dass die für den Zusammenhang noch mal wichtig ist. Epheser 4, Vers 1 bis Vers 3 hat uns Paulus ermahnt, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander in Liebe ertragend. Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren und durch das Band des Friedens. Durch das Band des Friedens, da waren so viel. Paulus ermahnt uns hier. Wie ich ja schon am Anfang erklärt habe, ermahnt er uns im Brief an die Galater dazu, dass wir nicht das, was Jesus im Geist angefangen hat, jetzt im Fleisch vollenden sollen. Was bedeutet das denn jetzt? Man kann also versuchen, im Fleisch freundlicher zu werden oder im Fleisch einander in Liebe zu ertragen, die Einheit des Geistes zu bewahren. Auf der einen Seite können wir versuchen, durch einen fleischlichen Ansatz demütiger oder sanftmütiger zu werden, aber wir können auch versuchen, das im Geist zu werden. Und ich denke, uns allen ist klar, wir wollen das im Geist und nicht im Fleisch und im Grunde genommen geht es hier zentral um die Frage, wodurch geschieht denn jetzt Veränderung? Wodurch geschieht Veränderung von unserem Charakter? Wodurch werden wir Jesus ähnlicher? Kann das im Fleisch gelingen? Können wir im Fleisch Jesus ähnlicher werden oder können wir im Geist Jesus ähnlicher werden? Das im Fleisch, das bezeichne ich als einen menschenzentrierten Ansatz und das im Geist ist ein christuszentrierter Ansatz. Im Fleisch, das könnte man auch therapeutischen Ansatz nennen. Und dieser Ansatz im Fleisch, das ist so was, wir haben jetzt in der Predigt was davon gehört oder was in der Bibel dazu gelesen. Und dann meinen wir für uns so, und jetzt versuche ich es noch hingegebener und noch besser, demütiger zu werden oder freundlicher zu nehmen zu werden. Und im Endeffekt vertraut dieser Ansatz nur auf das eigene Fleisch ich mache das jetzt besser. Ich hatte jetzt ja mal kurz ein Schamgefühl, in Anführungsstrichen. Ich habe das jetzt ja bekannt und ich will das jetzt ja anders machen. Kommt Gott nicht drin vor. Und ich glaube, dass viel von dem, was ich gerade beschrieben habe, leider Realität von vielen Christen ist. Und der Grund dafür ist, warum es dann nicht wirklich Frucht in Bezug auf Charakter und Jesusähnlichkeit gibt. Weil es ein fleischlicher, weil es ein therapeutischer Ansatz ist, das nur über Schamgefühl, Eingeständnis und Willenskraft ja, sich so ändern zu wollen. Wir lesen mal Römer 12, Vers 1 und Vers 2. Das hilft uns nämlich dabei, viel mehr so einem christuszentrierten Ansatz auf die Schliche zu kommen. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene, eine gute Bibelübersetzung übersetzt das hier auch im, im Passiv, so wie das auch im, im Grundtext steht, sondern werdet verwandeln oder lasst euch verwandeln und nicht verändert euch. Wenn das bei euch in der Bibel drinne steht, dann streicht es durch. Ich weiß zum Beispiel, gibt es eine Lutherübersetzung, wo das so drinne steht. Ich habe da den Mut, dem Luther zu widersprechen, streicht es durch und macht ein Passiv draus. Das ist wichtig. Es geht nämlich nicht so, wie ich das eben beschrieben habe, mit diesem therapeutischen Ansatz, sondern wir sehen jetzt hier bei diesem christuszentrierten Ansatz, werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, eures Denkens, eures Sinnens. Das ist ja ein Text, den wir gerade gelesen haben, der ist ja voller Anbetungsvokabeln. Das ist ja ein, 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 ein Must-Read quasi, wenn man über Anbetung predigt, diesen, diesen Text zu unterstreichen. Immer so viel von Opfer gelesen und und da geht es zentral um die Erneuerung des Sinnes, von unserem Denken, von unserem Sinnen, von unseren Denkmustern. Was natürlich auch dadurch wieder bestimmt wird, kommen wir wieder zurück zu diesem Quelle der Wahrheit. Was ist denn Quelle der Wahrheit? Was soll denn mein Sinnen prägen? Ganz am Anfang habe ich das ja beschrieben mit Anbetung, dass es da um Gehorsam, Opfer, Ehre geht. Das sind ja alles Punkte, die auch der Text noch mal unterstreicht. Und unser Verhalten gründet sich in unserem Sinn, unserem Denken. Und jetzt auch ein ganz wichtiges Wort, auch in unseren Haltungen. Deine Haltungen bestimmen auch, wie du dich verhältst, was du für eine Haltung jetzt der anderen Person gegenüber hast. Wenn ich jetzt zum Beispiel dem Hartmut gegenüber meine, so, oh, der Hartmut schon wieder, der ist ja so und so. Oder ob ich Respekt ihm gegenüber habe, ob ich gut von ihm denke, ob ich ihn als Bruder wertschätze. Das kann meine Haltung beschreiben und wird dann auch mein Verhalten dem Hartmut gegenüber, da wird sich das niederschlagen. Wenn ich jetzt Jesus also mit meinen Haltungen anbete, mit meinem Denken anbete, dann werde ich ihn zwangsweise auch mit meinem Verhalten anbeten. Und das ist was ganz anderes. Der Ansatz, den ich gerade beschreibe, ist was ganz anderes als dieser menschenzentrierte oder therapeutische Ansatz. Dieses: Ich versuche jetzt dem Hartmut gegenüber freundlicher zu sein. Und das nächste Mal mache ich das anders. Ich führe das noch ein bisschen weiter aus, und zwar Markus 7, Vers 21, ähm, lese ich mal vor. Denn von innen, aus dem Herzen der Menschen, kommen die bösen Gedanken hervor. Und dann wird einiges aufgezählt, Unzucht, Dieberei, Mord, Ehebruch, Habsucht, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Neid, Lästerung, Hochmut, Torheit. All diese bösen Dinge kommen von innen heraus und verunreinigen den Menschen. Deswegen ist es viel zu oberflächlich, beim Verhalten anzuknüpfen und zu meinen, wenn ich da jetzt anders drüber, wenn ich das jetzt anders machen will, dann klappt das schon anders. Sondern man muss innen im Herzen ansetzen. Und das beschreibt auch Lukas 6, Vers 43. Auch ein Bild, was, denke ich, alle von uns schon ganz häufig gehört haben. Denn es gibt einen guten Baum, der faule Frucht bringt, auch wieder keinen faulen Baum, der gute Frucht bringt. Denn jeder Baum wird an seiner eigenen Frucht erkannt. Denn von Dornen sammelt man nicht Feigen. Auch liest man von einem Dornbusch keine Trauben. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor und der Böse bringt aus dem Bösen das Böse hervor. Denn aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Ich lese diese Verse alle vor, um zu unterstreichen, dass wer wirklich eine nachhaltige Veränderung von seinem Verhalten haben will, der muss Jesus an sein Herz lassen. Und das nicht nur in dem Sinne, dass man einmal ein Gebet spricht und ein neues Herz bekommt. Wir bekommen ein neues Herz, wenn wir unser Vertrauen auf Jesus setzen, dass er stellvertretend für uns am Kreuz gestorben ist. Dann reißt er uns unser Herz aus Stein heraus, wenn wir im Glauben auf ihn, auf seine Gnade vertrauen. Dann gibt er uns ein fleischernes Herz aber danach sind wir Verwalter von unserem Herz und unser Herz ist weiterhin allen möglichen Einflüssen ausgesetzt und wir sollen in der Heiligung leben. Und das ist ein lebenslanger Prozess. Ein Auf, aber auch schon mal ein Ab. Ein Leben aus der Umkehr, ein Leben aus der Buße. Deswegen ist es so wichtig, im Herzen anzusetzen. Und das ist genau der Dienst, den das Wort Gottes in uns vollbringen will, denn der Geist Gottes auch in uns vollbringen will. Aber gerade konzentrieren wir uns mal mit dem nächsten Vers auf das Wort Gottes, Hebräer 4, Vers 12. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Dahin will das Wort Gottes Durchdringen um das zu verändern. Und das ist auch genau das, was wir in diesem sehr bekannten Bußpsalm lesen, Psalm 139 ab Vers 23. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne meine Gedanken und sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist und leite mich auf dem ewigen Weg. Wenn wir jetzt noch mal gedanklich zurückspringen zur letzten Predigt, zu dem Text aus Epheser 4, dann, äh, ich überspringe das jetzt mal, weil ich merke, dass die Zeit immer mehr fortschreitet, ähm, könnt ihr da mal zu Hause ab Vers 17 lesen bis Vers 25 und da wird noch mal der gleiche Zusammenhang dargelegt. Epheser 4, Vers 17 bis Vers 25. Die Bildungskraft alleine reicht nicht aus. Unser Sinnen, unser Herz, unsere Haltung das ist der Schlüssel. Vielleicht geht es mal zur nächsten Folie. Wir alle kommen in eine gewisse Situation, also eine gewisse Faktenlage. Und diese Situation interpretieren wir. Wir haben eine gewisse Motivation, wir haben Ziele, wir wissen ungefähr, wie wir damit umgehen wollen dann. Das spielt schon unsere Konzeption rein und das sorgt dann für unsere Reaktion. Ähm, mir hilft es schon mal, was ein bisschen aufzuzeichnen, ähm, innere Prozesse, die in uns ablaufen. Also ähm, Ich bin ja ursprünglich Maschinenbautechniker und dann kann man technisch Sachen irgendwie nachvollziehen, wenn man das vor Augen hat. Aber was unseren inneren Menschen betrifft, das ist oft so versteckt weil da einfach nicht so offensichtlich ein paar Zahnräder sind, die da ineinander greifen. Und wir wissen, okay, wenn sich das so dreht, dann dreht sich das so und dann bewegt sich das. Aber vielleicht hilft uns das so ein bisschen als ein Schlüssel dafür, um unser Verhalten ein bisschen mehr nachzuvollziehen. Damit wir nicht nur dabei stehen bleiben, dass wir aus purer Willenskraft oder mit guten Vorsätzen was verändern wollen. Wir sind regelmäßig in ganz unterschiedlichen Situationen gewisse Umstände, gewisse Fakten. Und diese Fakten, diese Situation, die interpretieren wir. Wir fragen uns mehr oder weniger bewusst, was die Situation für uns jetzt bedeutet. Wir denken darüber nach, was jetzt so die relevanten Themen sind. Wir denken über unsere Überzeugung nach in Bezug auf diese Situation, und halten gewisse Dinge für wahr und andere für unwahr. Und dann gibt es auch noch etwas in uns, was sich Motivation nennt. Es ist heute auch schon viel drum, wen oder was wir lieben. Auch wen oder was wir anbeten. Was uns wichtig ist. Und dadurch haben wir gewisse Ziele. Dadurch wollen wir gewisse Dinge erreichen. Und dann haben wir was in uns, diese Konzeption, Das heißt Bewusst oder unbewusst haben wir einen gewissen Plan. Wir schmieden einen Plan, wie wir das, was uns wichtig ist, dann erreichen wollen. Und das zeigt sich in unserer Reaktion oder unserer Aktion, in unseren Worten, in unseren Taten. Und das zeige ich auf, um zu zeigen, zum Beispiel eins weiter, dass wir nicht nur bei der Reaktion oder der Aktion ansetzen sollten, sondern vorher. Dass nämlich die Interpretation, die Motivation, die Konzeption für unser Herz stehen. Das ist mal ein gutes Bild für mein, für mein Herz. Ich mag gutes Fleisch. Ähm ich habe mich jetzt nicht getraut, den Namen von jemand anderem einzusetzen, ganz ehrlich, nein. Was, was steht da für dein Herz? Wie interpretierst du die Situationen, in denen du bist? Was hast du für eine Motivation? Was hast du für eine Konzeption? In was für einen Zusammenhang steht das? Zu Jesus kannst du noch eins weitergehen. Ja, ähm, ich habe die falsch schon gemacht. Unsere Reaktion zeigt dann, da greife ich das nochmal auf, dieses Bild von eben, gute Frucht, schlechte Frucht. Vielleicht sieht es nicht jeder, aber der ist ziemlich verfault. Was, was bringst du da hervor? Sind das gute Früchte oder schlechte Früchte? Aber damit da eine gute oder eine schlechte Frucht hervorkommen kann, jetzt kannst du noch eins weitergehen. Das liegt halt an deiner Interpretation, an deiner Motivation, an deiner Konzeption. Und das liegt daran, ob das von Jesus bestimmt ist. Ich muss mal ein Beispiel nochmal ausdenken. Ich weiß nicht, ich glaube, ein paar gucken zu fragend. Also heute Morgen gab es hier eine gewisse Situation. Stimmt wirklich. Die Astrid hat mich nicht begrüßt. Und diese Situation die interpretiere ich jetzt. Ist ganz schön lieblos von der Astrid, oder? Meint ihr auch, oder? Ich hoffe, jeder versteht den Sarkasmus, sonst. Mit der Astrid kann ich das machen, das weiß ich. Ich interpretiere das, ist lieblos. Die Astrid, die hat bestimmt was gegen mich. Das ist auch meine Interpretation. Gell, Astrid, du hast was gegen mich. Ich bin jetzt nicht viel weiter. Ähm, Motivation. Ich will geliebt werden. Und die Astrid liebt mich nicht. Die hat mich nicht begrüßt. Die Konzeption, ich will mich länger verletzen lassen, deswegen meide ich die Astrid. Die Reaktion, ich ziehe mich zurück. Da ist keine Geschwisterliebe mehr da. Ist eine schlechte Frucht, oder? Aber ich könnte das auch anders interpretieren. Nur wie? <lacht> ähm, nein. Bitte? Ja, 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 genau. Ich könnte es auch anders interpretieren. Oh. Wie können Sie es interpretieren? Man sollte sich so Beispiele eigentlich vorüberleben? überlegen. Ich könnte zum Beispiel der Astrid einfach was Gutes unterstellen. Ähm, oder vielleicht, dass, dass es ähm, heute Morgen schon irgendwie schwierig war und sie gerade ihre Gedanken gerade wo ganz anders hat, was total berechtigt ist. Und ich kann auf die Astrid zugehen. Und meine Motivation kann sein, die Astrid zu lieben. Und ich kann auf sie zugehen und sie fragen, hey, wie, wie geht's dir denn? Und meine Konzeption kann sein, ihr freundlich gegenüber zu sein, ihr Trost zu spenden, mit ihr zu beten. Und dann ist eine ganz andere Reaktion da, oder? Und deswegen geht es mir darum, dieses alles darzulegen, Interpretation, Motivation, Konzeption. Wenn Gott in dem Ganzen drinne ist, dann werde ich Situationen ganz anders interpretieren, werde ich eine ganz andere Motivation haben, eine ganz andere Konzeption haben. Die Fakten, die können die gleichen sein. Aber wenn ich zum Beispiel einen lebendigen Glauben an Jesus Christus habe, dann kann ich Situationen eher annehmen dann weiß ich, okay, Gott ist souverän. Gott lässt uns jetzt noch in einer Welt leben, in der gesündigt wird und die noch unter dem Fluch steht. Und die Situation in meinem Leben, die will Gott dazu gebrauchen, um mich in sein Bild zu verändern und zum Segen zu setzen. Ich interpretiere anders, ich gehe dann her und sage, ja, Jesus ist die Wahrheit. Er will mich in die Wahrheit leiten. Ich will die Situation mit seinen Augen sehen. Ich will mir die Maßstäbe von ihm setzen lassen. Er soll entscheiden, was, was jetzt richtig ist. Er soll mir Erkenntnis geben. Und auch über die Motivation sagt mir sein Wort ganz viel. Und ich weiß, er kennt mein Herz, er will mir ein neues Herz geben. Die Konzeption, er will mir Weisheit geben, Jakobus 1, er will mir Weisheit schenken, damit ich gut damit umgehen kann. Und er will mich dazu befähigen, zu einer guten Aktion, zu einer guten Reaktion, gemäß seinem Willen. Also ist es was ganz anderes einen Christuszentrierten Ansatz zu haben und nicht einen Menschenzentrierten Ansatz. Nicht nur durch Willenskraft was verändern zu wollen, sondern man bringt eine Tat zum Kreuz, man bittet Jesus um Vergebung der Schuld, man nimmt die Vergebung von Jesus an und man bleibt nicht bei der Tat stehen, sondern man befasst sich auch mit der Haltung und dem Herz, die dahinter steht. Und dem Herz, was dahinter steht. Und da geht es um konkrete Veränderungen. Da geht es um kontinuierlich in seinem Wort sein. Um kontinuierlich in geistlicher Gemeinschaft sein. Wie will ich denn sonst das Wort Gottes reichlich in mir wohnen lassen? Ohne in geistlicher Gemeinschaft zu sein. Also Jüngerschaftsbeziehungen zu haben gute Beziehungen zu haben, wo auch Bekenntnis da ist, wo Rechenschaft da ist und ohne in Gottes Wort zu sein. Und dann werde ich viel mehr zu dem, was ich anbete. Wenn ich Jesus anbete, dann werde ich viel mehr die Situation mit seinen Augen sehen und interpretieren, dann werde ich viel mehr seine Motivation haben und auch seine Konzeption haben und dadurch viel mehr so handeln wie Jesus. Deswegen will ich uns dazu Mut machen, dass wir Jesus mehr anbeten und dass wir immer wieder kontinuierlich damit befasst sind, Götzen nicht als kleine niedliche Figürchen zu sehen, sondern als ein möglicher großer Fluch auf unserem Leben, wo es immer wieder darum geht, die rauszuschmeißen. Ich will noch gerne mit uns beten, könnt ihr gerne so aufstehen. Jesus, du allein bist Gott, du allein bist würdig, angebetet zu werden. Jesus, hilf uns dabei, dass das nicht nur ein Lippen, sondern ein Lebensbekenntnis ist. Hilf uns dabei, immer mehr zu lernen, was es bedeutet, dich in Geist und Wahrheit anzubeten. Jesus, du kennst jeden Einzelnen von uns und du weißt noch viel genauer als wir persönlich, was unsere Götzen sind, wo oh. Unser Herz sich nachsehnt, wo wir darauf vertrauen, wo wir für opfern, wo wir Ehre für geben, wo wir unsere Hoffnung darauf setzen. Führ uns dahin, dass es du allein bist. Und Jesus, befasst du dich mit unseren Gesinnungen, mit unseren Haltungen, mit dem, was in unserem Herzen ist. Hilf du uns dabei, aus der Umkehr zu leben um dich wirklich, Herr, über alle Bereiche unseres Lebens sein zu lassen. Mach das das, wo wir von Schuld betroffen sind, dass unsere Reaktion nicht länger einfach nur bei einem frommen Wunsch bleibt, sondern dass du tiefgehend unsere Herzen veränderst. In Jesu Namen. Amen.